0: El título que tenemos para el sermón de esta mañana es culpables creyéndose inocentes, culpables creyéndose inocentes. En este capítulo de Jeremías 16, Dios le está enviando un mensaje muy, pero muy fuerte a estas personas. Un mensaje que ustedes lo pudieron leer cuando hacíamos la primera lectura. Un mensaje caracterizado por la ruina y por la profunda destrucción que habría de venir sobre ellos, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos y sobre todo lo que tenían. Es un mensaje muy fuerte. Y si usted se pregunta cuál es la causa de ese mensaje tan fuerte que Dios le estaba enviando al pueblo por medio del profeta, la respuesta tiene que ser la de siempre. No fue la comisión del pecado. Este pueblo no era un pueblo que se deslizaba de vez en cuando o que cometía errores en su adoración de cuando en cuando. Este era un pueblo, presten cuidado, que persistía en el pecado. Y además de persistir en el pecado, y quizás usted puede ya hacer una relación, y no lo sé si usted salvo o no lo es, usted puede hacer una relación entre lo que estamos diciendo de este pueblo y su propia persona Pero este pueblo era uno caracterizado por la impenitencia Es decir, cometía el pecado y no se arrepentía Pecaba más y no se arrepentía Persistía en el pecado y lejos del arrepentimiento Así que este pueblo pululaba en el pecado Pululaba en la idolatría Persistían en ignorar la voz de Dios ¡Qué gran locura esa! Dios les hablaba, los llamaba al arrepentimiento, los amonestaba, los exhortaba por medio del profeta y este pueblo era, era como un niño pequeño malcriado que se tapa los oídos y dice, no le escucho, cuando sí le podía escuchar. Poco le importaba la ley del Altísimo. Pero si usted cree que todo lo que hemos mencionado anteriormente es pecado, pues piensen lo que le voy a decir. Este pueblo añadía pecado al pecado. Es decir, a lo que ya hemos mencionado, a eso añadía más pecado. ¿De qué estamos hablando? Piensen en esto. En su manera más básica, ellos conocían el Evangelio. Ellos sabían que habría de venir un Mesías, un Salvador, no político, no gobernante, sino un, que, el Salvador que habría de perdonar sus pecados. ¿Eh? Dios les había dado profetas. Ellos no carecían de la guía, del amor, de la directriz de Dios. Todo eso lo tenían. Ellos sabían la paciencia y la longanimidad de ese buen Dios al que adoraban. Y Dios los había llamado al arrepentimiento. Cuando usted lee el libro de Jeremías, es un libro donde Dios los llama y los llama una y otra y otra vez al arrepentimiento y que había hecho este pueblo. Este pueblo le había dado la espalda a todas esas bendiciones. Entonces, además de idólatras y además de violadores de la ley del Señor, este pueblo conocía, tenías conocimiento de la esperanza de ese Mesías Salvador y no le prestaron atención. Así que, a el pecado añadieron pecado. Y si usted cree que eso es muy grave, y quizás pueda ser su caso, Examine su corazón y si escucha hoy la voz de Dios no lo endurezca porque este puede ser su caso. Este pueblo a la añadidura del pecado sobre el pecado le añadió más pecado. ¿Cuál? Se creyeron inocentes cuando eran culpables. En su reclamación al Señor, por todo lo que habría de acontecer, les dijeron, ¿Pero qué es esto tan malo que hemos hecho? O sea, es como si el Señor, ahora por castigarlos, fuese injusto. Entonces, note usted, cometieron idolatría y se rebelaron. Ignoraron la palabra del Señor y además de todo esto, ahora, siendo culpables, se creen inocentes. Y es que así es el pecador que no ha venido a Cristo. Es culpable de violar la ley de Dios, es culpable de violar los estatutos del Señor, es culpable de ignorar la luz del evangelio que en alguna ocasión se le ha predicado y además de todo rechaza la justicia de Dios. Entonces al pecado le añade pecado y a toda esa mezcla le añade más pecado. Así es la persona que no conoce a Cristo. Y luego, ¿qué pretendían estas personas? Bueno, como quienes no caen en la cuenta de la grave situación espiritual en la que se encuentran, los judíos pretendían que Dios no los castigara. Unos dicen que los judíos realmente no vieron sus pecados. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los judíos no vieron sus pecados? ¿Acaso usted no puede ver sus pecados? ¿Acaso usted no puede ver la inmoralidad que practica, las mentiras que dice, el robo en el que usted cae a menudo? Usted lo puede ver. Bueno, los judíos también vieron sus pecados, pero, y este es el gravísimo problema del ser humano que no tiene a Cristo, que viendo sus pecados en su propia opinión, esos pecados no merecían el desproporcionado castigo de Dios. Y así son muchas personas que no tienen a Cristo. Dicen, pues bueno, todos somos pecadores, pero no pecadores para que recibamos el castigo del infierno. Eso pretendían los pecadores. Aquellos que le habían añadido pecado al pecado y a todo eso le, añ le habían añadido más pecado, ellos pretendían no ser castigados. Pero es que ¿quién es el pecador para que le sugiera a Dios cuándo o cuándo no debe ser castigado? La conciencia del pecador testifica en su contra que sus pecados merecen castigo. El pueblo, note esto, los había enseguecido. Tanto, tanto, tanto que el justo juicio que Dios había proferido sobre ellos por medio del profeta Jeremías. Ahora, ese justo juicio, ahora los pecadores enseguecidos y endurecidos lo veían como injusto. De ahí, entonces, podemos entender las palabras del versículo 10. ¿Eh? ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo ese mal tan grande? ¿Eh? A ellos les parecían que vendría sobre ellos un mal muy grande. ¿Pero qué del grande pecado que cometían? Ah, ellos lo veían como pequeño, como insignificante o oh, desproporcionado. Es el juicio del Señor con estas minucias de pecado que estamos cometiendo. Y es que así es el pecador. Las barbaridades, las inmoralidades, los robos que comete el pecador a sus ojos son pequeños. Pero sepa usted que toda violación de la ley del Señor es una afrenta gravísima en contra del Dios omnipotente. Y no podemos salir bien librados si, si mancillamos la ley del Señor. Y si usted persiste en sus robos, o en sus idolatrías, o en sus inmoralidades, o en sus groserías o en su lujuria, o en cualquier otra situación. Usted tiene que entender, por favor, que no puede salir bien librado. Amigos, el pecado no solo enseguece, sino que engaña. ¿Eh? No solo enseguece, sino que engaña. Este pecado los había engañado a estos judíos, los había engañado, les había hecho creer que, eh, bueno, que esos juicios de Dios eran, eran desmedidos, eran desproporcionados era, y eran injustos. Y entonces aquí es cuando podemos hablar del pecador no arrepentido. Y claro, por supuesto, de los judíos de esta manera. Querían el pecado, pero no querían el infierno que merecían sus pecados. Y usted no puede separarlo uno de lo otro. Si usted quiere su pecado, adelante, ahí está la puerta abierta. Entre por el mundo de pecado. Pero ese es el mundo que lo va a llevar al infierno. Que el infierno solamente es el lugar destinado por Dios, donde Él manifiesta su ira total y absoluta. Así que usted es libre. Pero entienda que usted no puede entrar por el camino del pecado para salir por un atajo a las puertas del cielo. No puede. Ese camino no existe. Ellos querían adorar a Dios como bien les placía. Usted puede leer los capítulos anteriores y ustedes van a ver que no rendían adoración a Dios como a Él le agradaba. Ellos querían seguir violando la ley de Dios, el día del Señor. Querían ser, seguir ignorando la voz de los profetas, pero de nuevo no querían asumir las consecuencias de ese pecado que estaban practicando. Luego, hermanos, tenía que venir el castigo del Señor. Y entonces Dios, de una manera muy bondadosa, en el versículo 4, les dice lo que les iba a pasar. Versículo 4, de dolorosas enfermedades morirán, no serán enterrados, Uf, palabras fuertes, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, a espada serán consumidos. ¿Sabe de quién está hablando el profeta aquí? de aquellos que se rehusaban a creer en las palabras del Dios Altísimo. ¿Será que yo me estoy dirigiendo a uno, dos o más que han escuchado el Evangelio? que ha escuchado lo que Dios ha hecho por todos aquellos que se arrepienten y creen en Él? Y aún se rehusan a venir a Cristo, a creer en Cristo, a abrazar las promesas de salvación en Cristo. Bueno, si ese es el caso, he aquí la descripción del infierno para usted. Versículo 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Hombre, esto es una pequeña y liviana representación de lo que es en realidad el castigo eterno para todos aquellos que se rehusan a venir a Cristo. Ya no había, una vez murieran ya no había esperanza para estos judíos. Lo mismo sucede con todas las personas que escuchan y van a escuchar hoy el evangelio. Hay una esperanza para ustedes. El mero hecho de que usted abriera los ojos en la mañana de hoy y viniera a este lugar y pudiera escuchar el Evangelio de la gracia redentora y salvífica de nuestro Señor, es un acto de benevolencia de Dios para con usted. Mírese, piense en sus pecados, medite en las ofensas para con su Dios. Note que aquí Dios no los está amenazando, les está advirtiendo, eso es lo que va a pasar, a menos que dejen sus malos caminos. ¿Y usted qué es lo que va a hacer hoy entonces? ¿Va a continuar andando como anduvieron los judíos de aquel entonces? Escuchando la voz del profeta y diciendo, no nos va a pasar. Y cuando en realidad vino esta gran amenaza, dijeron, pero ¿por qué nos pasa esas cosas? No podemos ser así, usted no puede ser así, a menos que usted aborrezca su alma. Y quiera el infierno para siempre. Es que nos han enseñado que el diablo y el infierno es para asustar a los niños. Eso no es así. Es una realidad que aguarda como la manifestación de la justicia de Dios a todos aquellos que persisten en ignorar sus pecados y que persisten en ignorar a aquel que vino a perdonar sus pecados. ¿Qué es lo que quiere usted que Dios haga con usted si usted le está dando la espalda a Dios, si usted está cerrando los oídos a su palabra? No espere salir bien librado de este asunto, amigo. Esa promesa que ellos recibieron, la promesa grandiosa. Ese Cristo que habría de venir era la única esperanza para los judíos. Así que los judíos miraban ese Cristo como una promesa que habría de venir. Pero Cristo es la única esperanza para usted. Ya no mirando hacia el futuro como ese alguien que habría de venir Sino ahora con más convicción Mirando hacia el pasado como ese Cristo histórico que ya vino ¿Eh? Si usted entendió lo que acabo de decir El mensaje es claro Ahora usted tiene más información para ver a Cristo Ellos lo veían por medio de sombras, de figuras Ahora usted Puede ver a Cristo en la palabra de Dios. Y también cuando se predica el Evangelio. Ahora ya no es tan difícil correlacionar unas cosas de la ley ceremonial con la persona de Cristo. Ahora usted ya sabe que Cristo vino. Pero ese Cristo es la única esperanza que usted tiene. Y le voy a decir porque es la única esperanza que usted tiene, amigo. Porque solo la vida de Cristo agradó al Padre. Usted debe entender, aun si usted es creyente que en su propia naturaleza nuestras vidas no agradan a Dios. Si un creyente puede decir que su vida agrada a Dios, no es por sus propias obras o méritos, sino porque goza de una unión a Cristo y por tanto Dios, el Padre, se agrada en esa unión y lo ve a usted no como, sino como si fuera perfecto. Pero la vida de quien no está en Cristo no es agradable a Dios. Y aun si usted muere pecador por sus pecados, su muerte no agrada a Dios. Imagínese eso. O sea, no agrada a Dios. Porque la única muerte que agradó a Dios fue la muerte de aquel que nunca pudo ser imputado de pecado. Que nunca cometió pecado que nunca violó la ley del Señor. Por tanto, es la muerte del justo, de Cristo, la única muerte que agrada a Dios. O sea, piensen esto, ni su vida aparte de Cristo agrada a Dios, ni su muerte incluso por sus pecados agrada a Dios. Es más, solo la resurrección de Cristo, nosotros la podemos entender como el sello pleno de la aprobación de toda la vida y muerte de Cristo. De tal modo que nadie, aparte de aquel que cree en Cristo, puede agradar al Padre. Si usted no vive perfectamente, no puede agradar al Padre. Y si usted no puede agradar al Padre en vida, mucho menos lo hará con su muerte. Por tanto, el único caso en el que un pecador puede agradar a Dios, es cuando ese pecador, por la gracia de Dios, puede ver sus pecados. Y la única forma en la que un pecador puede agradar a Dios es porque cuando ve sus pecados puede mirar su rebelión y admite por primera vez que es justo el juicio de Dios sobre sus rebeliones y pecados. El pecador impenitente dice, yo no merezco eso, yo no lo merezco. Pero aquel en el que Dios ha obrado, al que Dios ha traído un poco de luz dice yo veo mis pecados y reconozco mis rebeliones y merezco el justo castigo de Dios. Solamente se puede agradar a Cristo cuando escuchamos a Cristo y vemos a Cristo con los ojos de nuestra fe y venimos a él con la convicción de que él es el único que nos puede traer reconciliación y paz con Dios. Solamente podemos agradar al Señor si Él obra, pídale que obra en su corazón y venimos arrepentido delante de Él, creyendo que solo en Él hay paz y vida eterna. Así que pecador, Cristo es su única esperanza, Cristo es la única esperanza para quien es culpable, se siente culpable, reconoce su culpabilidad y se declara culpable delante de Dios. ¿Usted recuerda el título de este sermón? culpables, inocentes, excúsenme, siendo culpables. Ahí no hay salvación, pero hay esperanza para quien, siendo culpable, viene delante del inocente. Solamente hay esperanza en Cristo, en el Mesías, en el Salvador, en la segunda persona de la Trinidad que encarnó. En ese bendito Cristo que fue concebido sin pecado, que nació sin pecado, que vivió sin pecado y que tomó, estando sin pecado, los pecados de los pecadores y no se hizo pecador, pero se hizo pecado para ser castigado en lugar de nosotros. Solamente hay esperanza de vida eterna para usted si pone la confianza en ese Cristo. Que está siendo hoy predicado Porque ese bendito Cristo Sufrió la muerte Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Solamente hay esperanza para usted En aquel Cristo que resucitó glorioso Para que todos los que creen en Él Tengan la esperanza de que la muerte No tendrá potestad jamás sobre ellos ese Cristo que hoy se proclama era la única esperanza que los judíos tuvieron hace más de dos años, pero es la única esperanza que siempre ha habido, que hay o que existirá para el pecador. ¿Y por qué? Porque solo la vida de Cristo fue agradable a Dios, porque sólo ha habido una muerte que da vida al pecador y esa fue la muerte de Cristo. Porque solo ha habido un derramamiento de sangre que quita la culpa del pecador y ese derramamiento de sangre fue el sufrido por el Señor Jesucristo en el Monte Calvario. Y no hay esperanza, repito, para el pecador a menos que ponga su confianza en aquel que vivió sin pecado, que murió sin pecado, que murió para darle vida a todo el que cree y que resucitó para mostrarle el camino al cielo. ¿Qué hubiese hecho Dios si este pueblo se hubiese compungido y si este pueblo se hubiese arrepentido? ¿Y qué hubiese hecho Dios si este pueblo hubiese venido al profeta o clama a Jehová por nosotros Como lo hicieron en otras veces Clama a Jehová por nosotros Que no nos venga este mal Nos arrepentimos con Con silicio y con ceniza Pedimos perdón al Señor ¿Qué hubiese hecho Dios? O los hubiese perdonado Los ojos del Altísimo estarían sobre ellos Hubiesen creído la promesa de liberación Bueno, pero lo mismo hace Aún después de dos mil setecientos años Con todos aquellos que que vienen pidiendo paz y perdón delante del único que se los puede conceder. Dios los perdonará. Si usted viene en el nombre de Cristo. Él le concederá perdón. Y a los ojos del Altísimo lo verá como justo. Y le concederá su espíritu. Como promesa de que Él obrará en usted hasta el fin y lo adoptará en su familia y lo irá perfeccionando y le quitará el pecado al final de sus días y vivirá con Dios para siempre. O sea, delante de ustedes, como dijo Moisés, está el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Por qué van a escoger la muerte hoy? ¿No están viendo las promesas que hay por medio de la fe en Cristo? Yo quiero... Terminar este mensaje diciéndole algo que es obvio. Lo obvio es que yo no soy el profeta Jeremías, ni tengo la talla de ese hombre de Dios. Pero en el nombre de Dios, yo sí hoy anuncio juicio en contra de todos los pecadores impenitentes. Y hoy les digo, arrepiéntanse o perecerán. Y hoy les digo, el infierno los espera con las puertas abiertas, a menos que busquen entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto que va al cielo. Y esa puerta es Cristo. ¿Y quién de ustedes, sabiendo que ha cometido pecado, sabiendo que ha ignorado la palabra del Señor y además creyéndose inocente siendo culpable, quién de ustedes se va a atrever a levantar hoy la voz al cielo y a decir, ¿pero por qué el pastor nos está hablando así?, ¿Pero por qué el pastor me está hablando de infierno? Bueno, ¿saben por qué? Porque usted, siendo culpable, se cree inocente. Pero hay un agravante del que yo quiero hablar ahora para terminar. ¿Usted sabe cuál fue el agravante de este pueblo judío? Que ellos se creían tan tan inocentes que el señor les dice "No, ustedes son más culpables que sus padres y yo no sé si usted entiende eso pero es fuerte yo se lo explico dios le dice ustedes son más culpables que sus propios padres ¿Y saben por qué, amigos? Porque estos judíos tenían más luz de la que tuvieron sus padres. Escucharon por medio de los profetas más la voz de Dios de lo que lo pudieron escuchar sus padres y aún así se creyeron inocentes siendo culpables. Y usted, pecadora. Usted es más culpable que estos judíos que yo estoy mencionando hoy. Espero que usted entienda por qué estoy diciendo esto. Si aquí hay una persona que no ha creído en Cristo, hoy le digo, usted es más culpable que estos judíos que eran más culpables que sus padres. Porque hoy ustedes han escuchado el Evangelio de una manera muchísimo más clara, no estoy diciendo mejor, pero muchísimo más diáfana que lo que ellos alguna vez lo pudieron escuchar. Y así, quizás existan algunos hoy entre ustedes que digan, ¡No! Andaremos en nuestros propios pecados. Vaya necedad la del pecador impenitente. Yo le pido hoy, por favor, que usted piense en la persona de Cristo, que usted mire sus pecados, pídale a Dios que le conceda la luz para verlos, que le abra la mente para que entienda la gravedad de los mismos, que le derrita el corazón para que pueda comprender la afrenta que estos representan para un Dios santo. Pídale a Dios que le conceda la fe para creer en su Hijo. Pídale a Dios que no cierre los ojos antes de que usted realmente esté en paz con Él. Pídale a Dios que le conceda los pies para que pronto se regrese a Cristo. Y como dice la Escritura, hoy les exhorto, a que se vuelvan a Dios Porque si se vuelven a Dios Dios se volverá a ustedes Y los recogerá Y los perdonará Y los limpiará Y los bendecirá para siempre Y tendrán gozo y paz y la certeza De que lo que dice el versículo 4 Que serán esparcidos como estiércol sobre la tierra Será algo no para ustedes Sino para los que no se arrepientan Venga delante del Señor hoy con la plena convicción de que Él lo recibirá Porque un corazón contrito y humillado Nunca será despreciado por el Dios vivo Clame no en sus propios méritos Clame en el nombre de Cristo Jesús Perdón por sus pecados Perdón por rechazar el Evangelio Perdón por no arrepentirse antes Perdón por el mal que ha causado Perdón por la afrenta al Dios vivo Y Dios le perdonará Pero hágalo con fe y recibirá aún hoy mismo la gracia del perdón y de la salvación y de la vida eterna. Vamos a orar.